0: Kezdjük azzal, hogy miért fontos feltenni ezt a kérdést, hogy ki hívta őt Magyarországra? Kit érdekel, vagy miért érdekelne az, hogy ki hívta a pápát Magyarországra? Azért fontos tudnunk, hogy ki volt az ő meghívója, mert hogyha valóban áldás a nemzet számára a pápa látogatása, az illető személy dicséretet és elismerést érdemel. Tehát Fontos megtudnunk, hogy egészen pontosan ki hívta a pápát Magyarországra. Mert hogyha ő valóban szent atya, mint ahogy hívják őt a magyarok, és amennyiben áldást hoz Magyarországra a pápa, azt a személyt, aki őt meghívta, fontos megdicsérni. Az a személy elismerést és dicséretet érdemel. Viszont amennyiben rontást és veszedelmet hoz a pápa látogatása a népre, nem kerülheti el az ítéletet az a személy, aki meghívta őt Magyarországra. Fontos megtudnunk, hogy egészen pontosan ki a felelős a pápa látogatásáért. Mert amennyiben áldás az ő látogatása, az a személy dicséretet és elismerést érdemel. Viszont, amennyiben rontást és veszedelmet hoz az ő látogatása a magyar népre, az a személy, aki meghívta őt, ítéletet vett magára. Ítélet alá kerül. Hogy az ítélet hogyan lesz végrehajtva, az nem az én dolgom. Az én dolgom csupán az, hogy kielentsem ezt, ezeket a súlyos szavakat. És felolvasom a jelenések könyvéből, a hatodik részből azt, amit mond a mindenható Isten. És mikor felnyitotta a negyedik pecsétet, hallám a negyedik lelkes állat szavát, amely ezt mondja vala. Jöjj és lást. És látám, és imé egy sárga színű ló, és aki rajta üle, annak neve halál és a pokol követi vala azt, és adaték azoknak hatalom a földnek negyed részén, hogy öljenek fegyverrel és éjségkel, és halállal, és a földnek fenevadai által. Ez fog következni a pápa látogatása után Magyarországon. Ezért fontos most, 2023. április 27-én feltenni azt a kérdést, és megválaszolni, hogy ki hívta Magyarországra a pápát. Hogy amikor ez történni fog, az, amit mostan hallasz, amikor ez történni fog Magyarországon, akkor jusson eszedbe, hogy ez előre meg volt mondva, ki volt jelentve, és emlékezzél vissza, hogy ki volt a felelős mindazért, ami történik. Jelenések könyve, hatodik rész, hetedik bekezdés. És mikor felnyitotta a negyedik pecsétet, hallám a negyedik lelkes állat szavát, amely ezt mondja vala, jöjj és lást, És látám, és imé egy sárga színű ló, és aki rajta ül, annak neve halál és a pokol követi vala azt és adaték azoknak hatalom a földnek negyed részén magyarország negyed részén hogy öljenek fegyverrel és ésséggel és halállal és a földnek fenevadai által ez következik a pápalátogatás után a kérdés tehát az persze hogyha nem így lesz akkor akkor talán ugye én tévedtem, Isten tudja, de meg fogjuk egészen pontosan látni. Akik hallják ezt a felvételt, azoknak a, a nagy része meg fogja látni, hogy ez beteljesedik, vagy pedig nem fog beteljesülni. Az, amit mostan mondok, hogy a pápalátogatást ez fogja követni. A sárga színű ló, és aki rajta ül annak, a neve halál, és a pokol követi vala azt, és adaték neki azoknak hatalom Magyarország negyed részén, hogy öljenek fegyverrel és éjséggel, és halállal, és a földnek fenevadai által. Arra a kérdésre, hogy ki hívta Magyarországra a pápát nyilván a hivatalos válasz az, hogy hát a feltetőleg a kormányfő, vagy pedig az államfő. Arra tippelek, hogy a kormányfő hívta, mert ugye a kormányfő Magyarországon nagyobb hatalommal bír, mint mint az államfő. Nálunk Romániában fordítva van, nálunk az államfő nagyobb hatalommal bír, mint a kormányfő. Magyarországon meg náladok úgy van, hogy a kormányfő a megmondó ember. Az ő szava szent a magyar nép számára. Tehát feltetőleg hivatalosan Orbán Viktor hívta meg Magyarországra a pápát. A kérdés az, hogy Orbán Viktor, hogyha ezt tette, és ha így történt, most nem akarom mondani, hogy ez pontosan így volt, nem nem foglalkoztam a témával, tehát nem olvastam a híreket, egyszerűen tudomásom van, mert én sem kerülhettem el, és a mindenható Isten is úgy akarta, hogy tudomásom legyen a pápa látogatásról. Hogyha ő hívta Magyarországra a pápát, akkor mi alapján hívta, mi jogosította őt fel, hogy elhívja Magyarországra a pápát? Ez a kérdés. Mert nyilván nyilván bármekkora hatalma is van a magyar miniszterelnöknek, ö, kormányfőnek, ő nem teheti meg azt, hogy csak úgy jó kedvéből úgy meghívja a pápát, megyet gondol, és akkor, akkor a, a magyar költségvetésből ö, ö, elkölt milliárdokat a pápa látogatására, akit a magyarok szent atyának hívnak Isten helyett. Elkölt milliárdokat az ő látogatására, biztonsági óvintézkedések, meg minden, ugye mozgósítva van a katonaság, a rendőrség, a csendőrség, különböző szervek, ugye biztonsági szervek és uh, tehát hatalmas, tehát nagyon sok pénz a magyar emberek zsebéből, és ugye tudjuk, hogy a pénz az valójában miből származik, hát a magyar embernek az energiájából és idejéből, vagy a lelkéből. Tehát a magyar ember lelkéből lett meghívva a pápa Magyarországra. A kérdés az, hogy kinek az egyetértésével, kit kérdezett meg a kormányfő, a miniszterelnök arról, hogy a pápa jöhetne Magyarországra, mert éppen kedve lenne meglátogatni a magyarokat. Kit kérdezett meg? És a válasz az, drága embertársak, hogy engemet. Engemet megkérdezett, téged is megkérdezett, és ő szinte, majdhogy nem úgy is lehetne mondani, hogy szinte személyesen konzultált minden magyar polgárral. Minden magyar polgárral konzultált a, a kormányfő, hogy meghívhatja a, a pápát Magyarországra. És az igazság az, hogy ezt a videót, ezt a kielentést, egy komment inspirálta Egy személy azt kérdezte, hogy ki hívta őt Magyarországra. És akkor ugye ilyenkor, amikor valaki ilyen okos kérdést feltesz, akkor megnézem az ő bulletinét, megnézem az ő személyazonosságját, megnézem, hogy miféle személy, miféle lélek vezeti őt. És persze nem bász a kommentre, ő nincs értelme, vitával, kár az időért, de hát láttam, hogy ez a személy is meghívta a pápát Magyarországra, annélkül, hogy tudta volna. Csak hogy értsük, hogy mit jelent ez, hogy annélkül, hogy tudta volna, mert mi azt gondoljuk, hogy jaj, nekünk ehhez semmi közünk nincsen. Nekünk ehhez semmi közünk nincsen. Tehát én, amikor valahányszor ugye, elcsábítottam egy lányt, amikor még ugye, fiatal voltam, erős és intelligens és értelmes, meg minden, na akkor én, hogy igazából szó szerint, tehát a szó legszorosabb értelmében én sosem mondtam azt, hogy gyere, mert most paráználvá teszlek, vagy elveszem a szüzességet, elveszem az ártatlanságodat, sosem mondtam így. Tehát nem mondtam, hogy gyere hozzám, hogy elvegyem az átatlanságodat. Nem úgy hívtam meg a, az áldozatot, hogy gyere, jöjj hozzám, mert most ez fog történni nálam. El fogom venni az átatlanságodat. Nem ez történt. Hanem ö, udvaroltam neki bűbájjal, ugye, elcsábítottam különböző szavakkal. Először csak kávízni hívtam, mint hogyha Érdekelt, vagyis szerettem volna, de nem is szerettem a kávét. Lehet, hogy, vagy mit tudom én, gyere, mit tudom én teázni. A teát, ugye, igazából sosem szerettem, de mégis elhívtam teázni, mert valahogy el kell kezdeni, nem? Tehát így történt, körülbelül, a magyar ember így hívta meg a pápát Magyarországra. Nem közvetlen módon, nem úgy, hogy akkor févte a pápát telefonon, hogy te, gyere Budapestre, mert van, van, mit tudom én, tízmilliárd forintunk pluszba, és az vagy a szelkinek költsük és gyere el hozzánk, és akkor az körülbelül elég is lesz arra, hogy, hogy téged megvendégeink Magyarországon. Tehát nem így hívta a magyar ember a pápát Magyarországra. És ezt a tegnapi videóban is el lett mondva, a népválasztásos videóban, Kinga is elmondhatta Isten lelke által, hogy a pápát mindenki meghívta Magyarországra, aki az igazságot, az élő Isten szavát nem ismeri, és nem kereste. Tehát ki van egyértelműen jelentve, hogy egyesek aktívan, aktívan az ő részvételükkel, az aktív részvételükkel meghívták a pápát, mert tényleg várták, hogy jöjjön és mondjon már valami jót. Mások viszont passzívan hívják őt meg. Hogy lehet passzívan meghívni őt Magyarországra? Úgy, hogy, úgy, hogy ahogy Jézus mondja, nincs középút, csak két út van, aki az igazsága és az életútját nem járja automatikusan, a, a széles utat járja. Tehát, hogyha én úgymond hallgatok, tegyük fel, hallottam már az igazságról, és éreztem annak az erejét, és valami történt az életemben, tegyük fel egy, akár mit tudom, egy vese probléma meggyógyult, vagy valami helyrejött, Isten megérintett. Kaptam több érintést tőle, kaptam tőle értelmet, kaptam tőle látást, de én azt nem vettem magamra. Mert hogyha én magamra veszem ezt a lájbit, akkor azt látják, hogy rajtam van, ugye? Látják, hogy ez a lájbi rajtam van, én vagyok, az a lájbiscsáló, ugye? De én megismertem az igazságot, megérintett az igazság, de nem vállaltam fel. Hallottam róla, és éreztem az életemben Istennek, az érő Istennek az áldását, az ő igaz szavát éreztem, de nem öltöttem magamra. És azáltal, hogy a magyar ember hallottam, az igazságot, hallott az igazságról, és meg lett érintve isteni erővel, de nem öltötte magára, nem vállalta fel, nem tett bizonyságot arról, meghívta a pápát, ő is a beleegyezését adta Orbán Viktornak, hogy te Viktor, nyugodtan hív fel telefonon és mondd, meg, hogy jöjjön, mert túl sok pénzünk van, marad, vagyis van fölösleges 10 milliárd forintunk, vagy Isten tudja mennyi. Ami a magyar emberek élet energiájából származik, idejéből és lelkéből származik, ugye a mammon is abból van ki nyerve, a mammon is, a pénz is. Mert a pénzhez mi kell? Idő és energia. A lélek ez, emberek. A lélek, Istennek a lelke, az ugye így nyilvánul meg itt a Földön. Idő és energia. Tehát a magyar emberek idejéből és energiájából, pénzéből, avagy a lelkéből van meghívva a pápa. És hiába mondja a magyar, jaj, nem hívtam meg, én utálom a pápát. Mindenki szereti a pápát. Azt a szellemiséget, amit ő képvisel, mert a pápa Amerikát képviseli. Pápa a szodoma és a gomorát képviseli. A pápa a babilont képviseli, emberek. Tehát aki nem öltötte magára az igazságot, amit megtapasztalt, és nem nyilvánította meg, nem vállalta fel, mindenki egyetértett a pápa látogatásával. És biztosan mondhatom, mert ismerem azt, aki megváltott engemet, kivett a nyomorúságból, a sötétségből. Nem vagyok, nem lettem szent. De biztosan mondhatom, hogy a mindenható Isten nem engedte volna meg, hogy a pápa Magyarországon vakációzzon, és még jobban megfertőzze a magyarokat. Hogyha a mindenható Isten azt látja, hogy a magyarok nagy része ragaszkodik hozzá, hozzá, a mi atyánkhoz, a te teremtődhöz, az én teremtőmhöz, az érő Istenhez, aki kinyilvánította az ő szabát Jézus által. Hogyha mindenható Isten azt látja, hogy ez a nép ragaszkodik hozzám, akkor, akkor Orbán Viktornak nincs olyan hatalma, nem kapott volna olyan hatalmat Istentől. Meghívja a pápád, azt mondja, hogy te Viktor, ne haragudjál, de az én népem ragaszkodik hozzá, te a pápád, a paráznád, az Antikrisztusnak a helytartóját. De ebbe az országba nem engedheted be, mert én fentről látom a többséget, a magyar többséget, és a magyar többség azt mondja, hogy nem, nem kell nekünk a pápából. Számunkra a pápa nem szent atya, számunkra egy szent atya van, Isten. Az ég is a fölteremtője. Jézus Krisztus testének feltámasztója. Tehát nehogy valaki azt gondolja, hogy Orbán Viktor azt csinál, amit akar, nem, 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 nem. ő nem csinált azt, amit akar. Gyuri bácsi sem, a Soros meg a társai, a Bill Gates, meg a társai, ők nem csinálhatnak azt, amit akarnak. Egyiptomban a fáraó, ő sem csinálhatott azt, amit akart. Azt csinált, amit Isten neki megengedett. Orbán Viktor azt csinálta, amit neki Isten, ami atyánk megengedett. Isten látta a magyar szíveknek az állapotát, látta, hogy a magyar ember jobban ragaszkodik a televízióhoz, a közösségi médiához, a celebeknek a szavához, a sztárok szavához, a politikusok szavához, a hazug képmutató vallási vezetők szavához, akik a vágóhidra küldték a nemzetet az elmúlt években az oltásokkal, az oltakozással. A mindenható Isten látta a magyar, a magyar szívek állapotát és azt mondta, hogy igen, én nem akartam, hogy a pápa Magyarországra menjen, de sajnos nem, nem akadályozhatom meg, mert a magyar ember jobban ragaszkodik a pápához, ahhoz a szellemiséghez, amit a pápa képvisel. A szodoma és a Gomorra szellemiséghez, a törvénytelenséghez, a törvénytipró szellemiséghez, az Antikrisztushoz a magyar nép jobban ragaszkodik. Az, hogy Magyarországra látogat a pápa, Holnap, Elvileg, ugye? Azt jelenti, hogy a magyarok többsége jobban ragaszkodott a hazug emberi gondolkodáshoz, vallásos gondolkodáshoz, mint az ég és a föld teremtőjének szavához, Jézus Krisztushoz, akinek a nevét szégyellik, és azokat az embereket, akik felvállalják az ő szavát, azokat gúnyolják, szektásnak nevezik. A Magyarország döntött. Azt mondtuk, ugye, hogy szavazás, választás történik Magyarországon. Na, de ez nem teljesen igaz. Nem teljesen igaz. Ugye igazából összegzés történik. Most Magyarországon ezen a hétvégén összegzés, tehát a, 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 a szavazatoknak a megszámlálása történik, tehát hivatalosítása és megpecsételése történik. A szavazás eddig történt. Drága magyarok, férfiak és asszonyok. A szavazás eddig történt. Eddig kellett volna a magyar döntsön a felől, hogy ő továbbra is a hazug sátánista vallási vezetőket követi, vagy keresi az ő istenének a szavát, amíg az elérhető. Mostanig már mindenki döntött. Picike az esély arra, hogy valaki ettől a videótól meghatódjon, és azt mondja, ja, én meggondoltam, nem fogok ingyen, nem Budapestre utazni. Mert a fenevattól, a sátántól kaptam ingyenes utazást, hogy felmegyek Budapestre, hogy lássam a pápát. Isten kielentette: Egy nagyon népszerű személy meg fog halni, és utána további tragédiák fognak történni. Halál-dög halálok fognak történni a pápalátogatás után. Isten ezt kielentette. És meg fogjuk látni, mi fog következni, drága emberek. Isten eddig nem hazudott nekünk. Amikor azt mondta, hogy még 125 nap, akkor pontosan, órára pontosan 125 nap múlva emberek ezrei haltak meg uh, Törökországban. Kijelentette azt is előre, és megtörtént. Most meg azt mondja, hogy egy nagyon híres személy meg fog halni, hirtelen meg fog halni, és utána további tragédiák fognak történni. Annak köszönhetően, hogy uh, ahogy döntött Magyarország, a magyar nemzet. Tehát nem azért mondom, hogy valaki most elérzékenyüljön, és hirtelen meggondolja magát, hogy jaj, neki már nem kell a pápa, nem, ez emi működik úgyse. Ez emi működik. Te már döntöttél eddig. Te, aki ezt hallotta, már döntöttél a szívedben. Ez a felvétel nem azért készül, hogy hirtelen meggondolja az egész Magyarország magát, és azt mondják a pápának, hogy te ne haragudjál, meggondoljuk magunkat, rájöttünk arra, hogy Isten szólít minket, és rájöttünk arra, hogy te nem őt képviseled. Megkérünk szépen, maradjál a Vatikánban. Ez nem fog megtörténni nagy valószínűséggel. Bárcsak ne lenne igazam, bárcsak megtörténne. Nem ezért készül ez a felvétel, hanem bizonyságul, bizonyságul minden magyarnak, hogy emlékezetek arra, hogy megmondatott. Istentől megmondatott, hogy mi fogja követni a pápa látogatást. És emlékezetek arra, hogy ki hívta meg Magyarországra a pápát. Nem Orbán Viktor volt az, és nem Soros György, és nem Bill Gates. Nem. Nem a magyar kormány, mert a magyar kormány, és az egyiptomi fáraó nem tehet azt, amit akar. A pápa sem tehet azt, amit akar. Noha, Isten ellensége ő... De nem tehet azt, amit akar. Még Isten ellensége is azt kell tegyék, amit ő nekik megenged. Judás is csak azt tehette, amit neki Isten megengedett. A magyar Judások, a celebek, az énekesek, az, a színészek, a politikai vezetők, vallási vezetők, azok a Judások, akik belevitték a tömeget, a magyar tömeget, az oltakozásba, a megbetegedésbe az egészség szisztematikus rombolásába, halába Ők sem tehettek azt, amit akarnak. Azt tették, amit Isten nekik megengedett. És Isten nekik megengedte, látván azt, hogy a magyarok a szívükben hogy döntöttek, Isten megengedte, hogy csábítsák a magyarokat. A rendelők felé, hogy vegyék fel a mérget a vérükbe. Isten megengedte. Azok után, hogy a magyar sokszor hallotta az ő hívó szavát, és megkeményítette a szívét, és továbbra is a papbácsira hallgatott, a bácsira, a polgármesterre, a kormányfőre hallgatott az ég és a föld teremtőjének a szava helyett. Tehát még a sátán is, úgy mond a sátán és a fenevad is, az Antikrisztus is, akinek a pápa a legnépszerűbb helytartója a földön, ő is csak azt teheti meg, amit Isten neki megenged. Isten nélkül, ő nem jöhetne Magyarországra. Az, hogy ő eljön Magyarországra, ez már nyilvánvalóvá teszi azt, hogy a magyar nemzet többsége ragaszkodik az istentelenséghez, a pápához. Ő az istentelenségnek a kivetülése. És persze azért nem értünk egyet sok emberrel ebben a kérdésben, Mert a legtöbb magyar nem úgy ragaszkodik a pápához, hogy ja, én szeretem a pápát, szerintem szimpatikus vagy Magyarországra. Nem. A legtöbb magyar az által ragaszkodik a pápához, hogy mivel, hogy az igazságot nem kereste, nem ismerte meg, nem forult az élőistenhez, az emberi gondolkodásban maradt az emberi gondolkodásnak a képviselője, a fogjunk össze mozgalmaknak a képviselője, harcoljunk, háborozunk a békét, mozgalmaknak képviselője a pápa itt a földön. Tehát a legtöbb magyar, a legtöbb magyar férfi és a legtöbb magyar nő az ő hallgatásával invitálta meg a pápát. A legtöbb magyar hívő, aki hitt Istenben és megtapasztalta az ő kegyelmét, az ő jóságát, az ő hallgatásával hívta meg a pápát. Lehet, hogy te is a te hallgatásoddal hívtad meg a pápát, mert tapasztaltad magadon Istennek a jóságát, az ő szeretetét, az ő szerelmét. És elhallgattad, szégyelted. Szégyelted azt, aki téged meggyógyított. Restelted őt, az ő nevét. És ezáltal küldtél egy invitációt. Egyet szavasztál Orbánnak, hogy Orbán, a pápa szerintem is jöhet. Én szégyellem az igazságot, szégyellem a mindenható Istent, szégyellem Jézus Krisztusnak a nevét és az ő szavát. Jöhet a pápa, mondjon ő valami pozitívabbat a tolószékből. Kedves magyarok, bizonságot teszek az ég és a föld teremtője előtt, és mindenki előtt, aki ezt hallja, hogy a magyar nemzet nem csupán a katolikusok, ezoterikusok, nyúvédzisek, buddhisták, hinduisták, mindenki leadta a szavazatát, és meghívta a pápát, azáltal, hogy nem kellett az igazság. Nincs középút. Nincs. Többször elmondtam, nincs. Jézus maga mondja, nincs középút emberek. Amit úgy hívunk, hogy arany középút, az a széles út, a legtöbben az arany középútnak nevezett széles úton vannak, mint a polgárok, templomban az első helyen ülnek, az első padokban ülnek, és olyan segítőkészek meg tevékenkednek meg minden nincs középútrág emberek. Aki az igazságot hallotta, Istennek az életre hívó szavát hallotta, hallotta Jézusnak az örömhírét, de nem te is érezte az erejét annak. Csodákról hallott, itt Gyergyus Szent Miklóson az emberek csodákról hallottak. Isten lealacsonyolott arra szintre, hogy fizikailag és testi szinten tegyen csodákat, mert tudta, hogy annyira sötétségben vagyunk, hogy már lassan annak sem fogunk tudni hinni. Pedig Jézus azt mondja, hogy Tamás, de láttad és hiszel. Az a boldog, aki nem látta és úgy is hisz. De Gyerjózszel Miklóson, Székelyföldön Isten hatalmas csodákat tett. Fizikai értelemben, testi értelemben. És a csodákat nem rejtették el. Volt, aki elrejtette, volt, aki szégyelte, de volt, aki felvállalta csodákat, amiket tett vele Isten testi módon. És megosztotta, és hazugnak nevezték őket, Azáltal, hogy azt mondták, hogy ezt nem hiszik. Hát akkor semmi gond. Higgyétek a híreket. Higyetek a papnak. Aztán majd eltemets, elmondja, jó ember voltál. Tehát Istennek a hívószavát mindenki hallotta. Magyarországon is hallotta, Erdélyben is, Székelyföldön is. Mindenhol. Az egész Kárpájmerencében. Kelettől nyugatig, északtól délig mindenki hallotta Istennek az életre hívószavát. De a magyar megszégyelte, szégyelte az ő megmentőjének a nevét, az ő szavát és ujjong, amikor jön a pápa, jön a sarlatán, az antikrisztus beszédével, mert az lesz, az, az fog megint elhangzani. A humanizmus, az emberi jóság, s fogjunk össze meg ilyenek, és a békéjét, meg minden, és így most el fog dőlni. Körülbelül az, hogy Magyarország a nyugat mellett uh, foglal állást, Amerika mellett, és Amerika égni fog, égni fog, már ég és égni fog, Újból a vesztes oldalra áll Magyarország. És hogyha ezt a hibát ő megismétli, mert ugye ez már történt korábban, 56-ban meg azelőtt, többször a vesztes oldalra állt Magyarország. És rengetegen elvesztek. A nemzet szétszakadt. A nemzet gyermekei szét, uh, uh, szétszóródtak a világban. Magyarország összezsugorodott, Nagyon sok magyar vér kiömlött. 56-ban is, Amerika miatt, mert akkor is Magyarország számára, kedvesebb volt Amerika szava, mint az élő Isten szava, Jézus Krisztus szava. És most ez meg fog ismétlődni, mi, fog, mi marad Magyarországból a magyar nemzetből, a magyar Szóból, mi fog maradni, hogyha 56 megismétlődik, már pedig megismétlődik. most mondtam el, hogy meg fog ismétlődni. A magyar úgy döntött, hogy ismétlődjön meg, mert Isten szava helyett a sarlatának a szavát választotta. Mi marad Magyarországból, magyar nemzetből? Ki fogja megvédeni a magyar nemzetet? Az kinhetek? Akik lázadnak ez ellen, a trianon ellen, meg ö, ö, lázonganak és köpködnek mindenfelé, ők fogják megvenni Magyarországot? Nem. A bombával, az ágyúval a repülőgépekkel szemben nem tudják megvédeni. Láncokkal, meg csúzlival, mivel emberek? Tehát hangsúlyozom, ez a, ez a kiáltás, ez egy, egy kínos kiáltás fájdalomból született és nem aval a reménységgel születik, hogy ja, ez most valaki meg fogja halani, és meg fog hatódni ettől. Szerintem már nincs, aki meghatódjon. Aki eddig nem hatódott meg az élőisten szavától, az most már nem fog ettől meghatódni. Ezek a szavak, ez a gondolat annak bizonyságához születik, hogy Magyarország döntést hozott a sátán mellett. Kicsi ország amúgy sem volt neki ereje és esélye a háborúban, meg kicsike. Nincs sem haditechnika, sem pénz, sem semmi. Magyarországon csak annyi pénze van, hogy a pápát megvendégelje. Ennyi. Kicsi nemzet. Tehát tényleg a mindenható Istennek az erejére és az ő oltalmára lett volna szükség ahhoz, hogy Magyarország megmaradjon, hogy megóvja Magyarországot de Magyarország az emberi erőben bizott, az Amerikának az illuzorikus erejében bizott, amit látott a filmeken. Fogjunk össze Amerikával, a Franciaországgal, a perverzekkel, a szodomitákkal. Még egy dolgot elmondok is, és azzal befejezem ezt a felvételt, nagyon fontos ez is, ezt is most kaptam, ezt a kielentést. Mi szerint, egy kérdés, miszerint a magyar celebek, magyar sztárok magyar sztárok, magyar szelebek, miért nem álltak ki az igazság mellett? Miért nem tartottak ki az igazság mellett? Miért nem vállalták fel azt? Egy mondatban megválaszolja Jézus ezt a kérdést, hogy Varga Miklós, meg a társai. Én amikor hallottam azt a dalt Varga Miklóstól, hogy a fohász, én örültem. És akkor most hallok egy, egy olyan dalt, ami ami a legújabb dal. Összefogtak hárma, és megénekelték a pápát emberek. Az az ember, aki korábban az ajkait arra használta, átengedte Istennek a lelkének, most megénekelte a pápát. Tűzbe és vízbe. Egyszer tűzbe vettetünk, utána meg vízbe vettetünk. Azt sem tudjuk, hogy kihez tartozunk, azt sem tudjuk, ki a mi ellenségünk, ki ellen harcolunk valósággal felcsillant bennem a reménynek a sugara, a reménynek a fény a szívemben, amikor hallottam az a dalat, hogy foház Varga Miklóstól. És akkor most hallom, hogy összefogottan két másik celebbel, énekessel, és megéneklik a pápát. Sír a lelkem. Kedves Miklós, kedves mindenki, celebek, stárok, énekesek. Sír a lelkem. Zokog a lelkem. Miért nem tud a magyar celeb, a magyar énekes, ugye, ki állni az igazság mellett szint vallani az igazság mellett. Jézus elmondta, jól lehet a vezetők közül is sokan hittek benne, ugye? Mégsem vallották meg azt a farizeusok miatt, nehogy kizárják őket a zsinagógából, mert többre becsülték az emberektől nyert dicsőséget, mint az Isten dicsőségét. Na ezért nem tudja felvállalni a magyar szár, a magyar énekes, a magyar színész, a magyar influencer, a közteleplők. Ezért nem tudják felvállalni Istennek a lelkét, az igazságot. A szívük mélyén vannak ilyen influencerek magyarorsz, én tudom, tudom, hogy vannak ilyen influencerek. Nem akarom reklámozni őket, mert sajnos langyosságban vannak. Hol ide mennek, hol oda mennek. A szívük mélyén érzik, hogy az igazság Jézus szavában van, akit szégyell a magyar nemzet. Vannak ilyen celebek, nem vallásosok, nem szektások, Vannak ilyen influenszerek Magyarországon. Nevet nem említek? Szerintem mindenki nagyjából sejtik, kik azok a celebek, azok a, a híres és neves emberek, akik a szívük mélyén hisznek, hogy a Krisztus szavában. De nem vállalják fel azt, az ő kollég, celeb kollégái miatt, hogy nehogy kizárják őket az ő baráti körükből, hogy nehogy a rajongóik elpártoljanak tőlük, mert azért szeretik ők az emberek dicséretét, a rajongók rajongását, a rajongók imádatát, és még mindig azért, Isten, Isten, de biztos, ami biztos alapon, mi inkább választjuk a rajongóink dicséretét, és ezért elhallgatjuk az igazságot. Sőt, hogyha erre van igény, megénekeljük a pápát, megénekeljük az Antikrisztust, aki fehér ruhában jön, de amúgy ő maga a sátán. Mert hogy a világos, a sötétség angyala is, ugye, az Antikrisztus is a világosság angyalának adja ki magát. Fehér, külsőképpen fehér ruhába öltözik, talán még a tolószéke is fehér, hogy az embereket elhitesse. A sátán is a világosság angyalának adja ki magát. Ezt mondja a Mindenható Isten, a Teremtőd és a mi Atyánk. És ezért van, és nyilván ugye mivel influencer, mivel sztár, az emberek figyelnek rá. Hatás gyakorol az ő gondolkodásokra, az ő döntéseikre. De mivel hogy fontosabb számára az emberek dicsérete, mint Istennek a dicsérete. Mert Isten is megdicsér minket, engem is megdicsér. Valamikor volt olyan, hogy üvöltöztem, az értem, hogy tényleg megzakkantam. Üvöltöttem torkon szakadtából, Isten féltéséből üvöltötte. És megijedtem, hogy vajon megzavarodtam, és nem. Befejeztem a, a felvételt, az élő adást, utána úgy aludtam, mint a baba emberek. Úgy aludtam, mint a baba, mert jött a mi atyánk, a te teremtő, az én teremtőm, és megvigasztalta engemet. Megölelgetett és visszavitt a gyermeki állapotba, mert hatalmas tervot a lelkemnek úgy üvöltözni, mert én sem akarok felnőtt lenni, sem vezető, sem celep, semmi. Gyermek szeretnék lenni, de amiket mondok, néha azok nagyon kemény szavak. Hatalmas szükségem van Istennek a vigasztalására. Jodaj, jaj, hozzám is megölelgessen és megsímogassam, mert másképp nem bírnám. Megkileg szépen elátt ti, hagyjátok abba a, az önimádatot, az öndicséretet, itt, akik ti hallgatjátok ezt a felvételt élőben, legalább ti hagyjátok abba a saját magatok felemelését, hogy ti milyen ügyesek vagytok, hogy ti nem hívtátok a, a pápát. Mondom, hogy csak az nem hívta a pápát, aki az életével és a szavaival bizonságot tesz az élő Istenről, csak akkor vagy kivétel alól, hogy nem hívtad a pápát, ha te aktív, tevő vagy, és mindig az alkalmat keresett, hogy Istennek a jóságát, az ő szeretetét, az ő szavát megmutast, hogy azáltal emberek feltámadjanak. Legalább ezt a csatornát kimétek meg, de ne gyere ide, hogy magadat önmagadat dicsérgesse a csatorná. Nem mondasz, hogy én nem hívtam. És akkor még felolvasok egy dolgot, hogy hát ha azt segítene megérteni, hogy itt is, akik most hallgatják ezt a felvételt, ők is olyan bűnrészesek ebben az invitációban, mint én emberek. Mert én nem vagyok meggyőződve arról, hogy, hogy én megtettem mindent. Mindenkor. Hogy a pápa, az Antikriszusnak a helytartója, ne látogassam meg Magyarországot, és ne csávítsam magyar nemzetet. Felolvasom ezt a példát, és azzal befejezem ezt a felvételt. Szörnyű. Még azok is, még a válaszottak is, még a vá- akik, akik, akiket Isten megszólított, még azok is azt hiszik, hogy ehhez semmi közük nincsen. Még ők is be vannak csapva. Őrültség emberek. Te, aki, akit igen hallottad az ő szavát, még te is be vagy csapva. Még te is hazugságban ész. Hát az egész életem arról szólt, a pápát hívtam <gül> Csíksomjóra és Budapestre. Hát én csak azóta nem kezdtem hívni, hogy a Krisztust megismertem valamennyire, és kezdtem felvállalni, magamra ölteni. Na, akkortól kezdve nem hívtam a pápát. De addig én hívtam, hát én több mint harminc éven keresztül őt hívtam, hogy jöjjön el Magyarország, jöjjön be a házamba az ő szellemisége, és uralja le az életemet, tartson engemet benne a földi hatalmi hierarchiában, az önimádatban, az ön Ügyeljetek emberek, hazudtok magatoknak. Némelyeknek pedig, kik elbizakodtak magukban, a kedves hallgatókhoz beszélek mindenkihez, aki ezt hallja, némelyeknek pedig, kik elbizakodtak magukban, hogy ők igazak, ők nem hívták a pápát, és a többieket semmibe sem vették. Ezt a példázatot is mondta. Két ember menne fel a templomba imádkozni. Az egyik egy farizeus, ugye, képmutató, olyan, mint én is, amilyen voltam vagy vagyok, mint te is amilyen vagy, és voltál talán. És a másik vámszedő, tehát egyik ilyen írástudó, okos ember, önigazult, vallásos ember, a másik egy egy, egy közönséges, kereskedő, vámszedő, nyomorult ember. A farizeus, a vallásos ember, aki azt mondja magáról, hogy nem hívta a pápát, megállván, így módon imádkozik magában Isten. Hálákat adok néked, hogy nem vagyok olyan, mint egyevek, mint egyéb emberek, ragadozók, hamisak, paráznák. Vagy mint ez a kereskedő is itt mellettem, ez a pénzfüggő ember. Nem vagyok olyan, mint ő. Bőtölök kétszer egy héten, dézsmát adok mindenből, tehát segítem a szegényeket, ugye, amit szerzek, és így tovább, és így tovább, és nem hívtam a pápát sem, én amúgy jó vagyok, én Krisztust követem, mert velem minden oké. Okay. Ez volt a képmutató, vallásos ember, aki azt hitte, hogy ő nem hívta a pápát. A vámszedő pedig távol állván még szemeit sem akarja vala az égre emelni, hanem veri vala mellét, mondván, Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek. Mondom néktek, ez megigazulva méne alá az ő házához. Inkább, hogy nem amaz, mert valaki felmagasztalja magát, és azt hiszi ő magáról, hogy nem hívta a pápát, megaláztatik. És aki megalázza magát, felemagasztaltatik. Minden ember, aki aki a testét, a földiekét robotol egy folytában, hát a pápának a szellemisége erről szól a földi mennyországról, aki a testnek a kívánságát követi, a testét dolgozik, nem a mennyei kincsekért. Nem a fenti kincseket és nem azt osztogatja embert a társai számára, hanem a földi kincseket kívántatja. Mindenki a pápát hívogatta egész életében embereke. Ne hűjtsétek magatokat. Ne csapjátok be magatokat, ne csapjuk be magunkat. Egész életünkben a pápát hívogattuk. Egy Székelyföldön mindenki, minden vallásos ember, ateista, ezoterikus, önmegváltó, megvilágoslott, mindenki a pápát hívogatta, aki a földi mennyországot akarja kialakítani magának itt a földön. Te is meghívódottál a pápának, és én is itt mindenki emberek. Aki magát felmagasztalja, megaláztatik. És aki magát megalázza, felmagasztaltatik. Tovább nem is olvasom a kommenteket. Elment a kedvem. Félek, egy olyan fogok olvasni, a székről, hogy még az is, aki hallgatja a kiáltószót, még az is hazudik magának éjjel-nappal, és azt gondolja, semmi köze nincsenek neki a pápalátogatáshoz. Isten könyörűjön, de nyomorult nemzeten. Bizonságot tettem az ég és a földtelentői előtt, embertársaim előtt, hogy Magyarország meghívta a pápát. Mindenki, aki hallotta az igazságot, látta, érezte valaha az életében Istennek a jóságát. Az ő szabadító erejét, az ő szavának az erejét, az igazságát érezte, és nem azt vállalta fel magára, hanem továbbra is a testiekért, a földiekért robotolt, mint rabszolga, és nem Isten szavához ragaszkodott, hanem az emberek szavához, a celebek szavához, akik félnek az igazságot felválni, ne a kiközösítsék őket. Nehogy elveszítsék a rajongói tábor, táborukat. Mindenki, aki a földi kincsekért robotolt egészen máig, mindenki beküldte a szavazatát Orbán Viktornak, hogy Viktor, küldjed a pápát. Rá van szükségünk, nem az élő Isten szavára. Nekünk földi mennyország kell, és nem az, amiről Jézus Krisztus beszélt. Isten könyörjön a magyar nemzeten, ingyen kaptátok, ingyen adjátok.